0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？虽然俄罗斯与乌克兰的战火是当前最受瞩目的国际热点，但是我们之前已经讨论了两次，所以今天我想跟大家聊一聊一个中国的热点话题，也就是徐州的锁链女事件，也叫做铁链女事件。其实这个事件已经发生好一段时间了，那相信很多朋友也都对这起案件有了一定的关注。但是因为我之前在出差啊，没时间来谈这个话题。同时呢，我发现到目前为止，锁链女事件呢、啊，刚好再次揭露了中共常常用来做维基维稳的六地维稳模式。所以，我想借这个机会跟大家一起从这个角度来透视共产党。不过，因为我人还在外地，没有合适的条件做录影录像，所以今天还是先通过录音来跟大家聊聊我的观察。那锁链女的案件呢，已经发生了一段时间，牵扯到太多的细节，我在这里就不说的那么细。但是我们会结合着事件发生的经过来揭露中共的维稳六地模式。好，先来说事件的起因。1月28号，就在过年的前几天，江苏徐州的网友抛出了一段视频，里面出现一名蓬头垢面、衣衫单薄的中年妇女，她没有牙齿，说话也不清晰。却被一条铁链拴着脖子，哪也去不了。而且最令人意外的是，这名锁链女居然有八个孩子。大家知道，中共过去四十年来都是一胎化政策，可是这名女子却有八个孩子，而且还被锁链拴着。但是地方官员居然都不闻不问，这确实相当反常啊！因此，视频传出之后，立即在网络上炸锅，海内外网友纷纷质疑。这背后是不是涉及了人口拐卖的犯罪呢？那这也让中共立即启动了六地维稳模式，可以分成六个步骤。第一步 ，deny， 全盘否认，打死不认。这起事件发生在江苏徐州市的丰县欢口镇董集村。视频曝光之后，丰县县委宣传部就立即发布声明，说经过他们调查，否认有。人口拐卖的行为，还说这名锁链女叫做杨庆霞，是在1998年6月跟董集村的村民董志明领证结的婚。丰县官员还声称啊，杨庆霞有精神疾病，经常会无故的殴打孩子和老人。那言外之意呢，就是在为杨庆霞被锁链绑起来做辩解。第二步 ，deceive， 扯谎连连，能骗就骗。丰信当局非常草率地否认一切指控，但马上引爆网民的群起批评。1月30号，丰信当局又发出了一份调查通报，声称杨庆霞是在外地流浪乞讨的时候呢，被董志明的父亲给收留了，从此就跟董志明生活在一起了。那通报还说，杨庆霞被发现有精神分裂的问题，从去年6月开始就病情加重了，所以她先生董志明就用锁链绑住她。约束他的行为，但是这项说法还是相当粗糙，引发更热烈的质疑与批评。比方说，既然杨庆霞有精神分裂问题，属于无自主行为能力者，那为什么当地官方还准许杨庆霞跟董志明结婚呢？还让他们领证呢？这本身呢就很有问题了。那接着有不少网友前往徐州丰县寻找锁链女，而锁链女不断的说。这个世界不要俺了，这个世界还不要不要俺这句话更让许多网友听了相当悲愤，因此，丰县的上级单位徐州市政府、徐州市委啊，也被迫加入这场扯谎维稳的行动。徐州市政府在1月27号发出官方的第三份通报，声称杨庆霞的真实身份是来自云南省福贡县亚古村，原名叫做小花梅，曾经在1994年结婚， 9 6年离婚之后回到家乡，已经有言行异常的问题了。后来被同村的桑女士带到江苏去治病。通报说，桑女士啊带小花梅到江苏之后呢，小花梅就走失了。而桑女士没有报警，也没有通知小花梅的家人。大家想想啊，官方这个说法实在是骗人骗得很低级啊！为什么看个病要千里迢迢的从云南跑到沿海的江苏去看呢？桑女士到底是谁呢？为什么一个好好的人走失了，却没有报警，也没有通知他的家人呢？这背后啊，一定有猫腻啊！摆明了就是人口拐卖嘛，但官方啊，却打死不承认。另外，官方通报还说，杨庆霞，也就是小花梅的牙齿掉光了，是因为严重的牙周病导致的。言外之意就是说，杨庆霞的牙齿不是被人为的拔掉或者打掉的，也就是说，辩称说啊，她没有遭到暴力攻击和虐待。徐州官方还说，经过医学鉴定，杨庆霞的八个孩子全都是她跟先生董志明生的。那简单一句话，徐州官方。把我们看到的一切反常现象都给正常化、合理化了。不过，官方虽然还在扯谎，但是已经开始稍稍的改变口气，开始透露说要追究相关的失职人员，还说要追究董志明的行为有没有违法。不过呢，官方还是回避了人口拐卖的问题，因此又再度引发舆论的群起炮轰，排山倒海的声浪、啊也逼得官方不得不将维稳模式推进到下一步。第三步 ，denounce， 斥责基层官民，切割责任。二月十号，徐州当局发出第四份通报，终于承认了锁链女背后涉及到人口拐卖的犯罪。官方称，董志明涉嫌非法拘禁罪，而将小花梅带到江苏的桑某妞以及她的先生史某忠，都涉嫌了拐卖妇女罪。请注意哦，这是官方第一次承认人口拐卖的问题，但官方啊还是坚持说索链女的真实身份是云南的小花美。只是啊，官方一而再、再而三的撒谎，然后又像挤牙膏的不断的改口换说辞，已经失去了民众信任。同时，官方把刑事责任都推给民间百姓，撇得一干二净，这也让民众难以接受。就在这时候，网络上爆出惊人消息，说索命女的真实身份很可能是一九九六年失踪的四川少女李莹。更令人惊讶的是，拿李莹的照片和杨庆霞的脸相比对，竟然高度神似。而李莹当年失踪的时候才十二岁，而且前调查记者邓飞在网络上披露了董志明与杨庆霞的结婚证，但结婚证上的杨庆霞照片。跟锁链女几乎完全不像，从气质上到面貌上，根本就是两个人。与此同时呢，出身徐州丰县的导演王胜强也透露，他老家的人都知道锁链女就是李莹。他还语带玄机的说啊，有人不能让她是李莹。好，相信你也知道接下来是怎么回事了。这些证词与证据啊，再次让网络炸锅。海内外民众严厉谴责中共官方一再说谎掩盖事实，那这也逼得中共不得不再把维稳手段升级到下一步。第四步 ，discipline and downplay， 惩罚小官平民避重就轻。2月17号，徐州市的上级单位江苏省委和省政府发出公告，宣布成立调查组，要追查丰县生育八孩女子事件。那这起荒唐的案件啊！终于上升到省级调查的高度了，而且中共党媒新华社等等也报道了这项消息。那这也意味着中共中央开始介入这件事。到了2月23号，江苏的调查结果终于出炉，并且由各大党媒大幅报道，但结果啊却是换汤不换药。官方承认锁链女被人多次拐卖，但还是声称锁链女是云南的小花梅。小花梅被人口拐卖到了江苏，完全否认锁店女跟李莹的关系。那说白了，江苏省委的调查结果只是重复了徐州市委的说辞。官方还下令处理了十七名官员，包括丰县县委书记被免职等等。但是挨罚的全都是丰县以下的低层级官员。那简单说，中共就是要牺牲小官，定调结案，保全党中央。同时用这种处罚方式，把案情的重要性与责任压低到地方层级，达到避重就轻、大事化小的目的。那说穿了，每当中共试图欺骗百姓、掩盖真相，却又被揭穿的破绽百出之后，中共啊就会祭出这套小罚大隐藏的手法，来试图平息民怨，从中脱身。第五步 ，destroy， 销毁证据，埋葬真相。中共在被迫小罚大隐藏之后呢，还会同步进行销毁证据的举措，包括人证与物证，都很可能会被中共一一销毁或隐藏。根本的目的就是要彻底埋葬真相，让官方的说辞成为唯一的真理。比方说，索命女事件扩大发酵后，案发地点。也就是徐州封信的董集村就全面封锁，以防疫的理由禁止非官方指派的记者进村，严厉封锁锁链女的相关消息，避免外界知道更多的信息。而从最近官媒释出的视频来看，锁链女已经被当局带到医院安置，那说白了就是直接被当局控制着，避免外界再跟她接触。而锁链女原本被拘禁的小屋啊，也已经被拆除了。那简单一句话，第一，现场的人证和物证都没了，中共就是要销毁证据，埋葬真相，好维护党中央的伪光政。第六步 ，distract， 转移焦点，分散注意力。2月16号，就当锁电女事件闹得沸沸扬扬之际，中共官媒却突然大力报道一起中国人前往柬埔寨打工却遭到欺骗，被迫卖,卖血的离奇案件。而且几大官媒与网络媒体啊，全部集中炒作，声势是铺天盖地。但没想到， 2月28号，柬埔寨国家警察署却发表声明指出，这起血奴案完全是编造的。而涉嫌编造这起案件的四名人员已经被当局起诉了。从事后诸葛的角度来看呢、啊，这起血奴案突然间冒了出来，又被中共几大党媒大力的炒作。非常有可能是中共刻意制造耸人听闻的案件，用来转移人民视线，分散人们对锁链女的关注。所以啊，我们可以看到，中共花了大把力气与心思，想要掩盖这起震惊社会的案件，但结果还是破皮的饺子露了馅儿。不过，我们要追问一个关键问题哦，就是中共为什么要这么在意锁链女案件呢？为什么无论如何都要否定锁链女跟李莹之间的关系呢？主要跟几个原因有关。第一个原因，这起案件揭露了中国人口拐卖确实普遍存在，戳破了中共对外宣称的和谐盛世假象。中共才刚刚举办了冬季奥运，想通过奥运对全世界宣传中国强大、中共统治有方的盛世景象，但却在这时候爆出了人口拐卖。妇女被锁链拘禁的惊人案件，重创了中共形象。然而，这才是当前中国社会的真相。就连中共开国元帅叶剑英的孙女叶静子都公开为锁链女发声，说封线肯定只是冰山一角。第二个原因，这起案件很可能涉及了集体奸淫弱势女性，甚至中共权贵与官员也都涉入其中。所以，从地方到中央。官方都要极力掩盖，设法隐瞒。有知情的媒体人爆料说，当初四川的李莹被送给徐州市某位大人物享用，李莹拼命反抗，咬伤了这位大人物，所以被下令拔光了牙齿。后来辗转落入董志明他们家。那无独有偶，海外自媒体人曾铮也引述体制内的知情者爆料说，铁链女是李莹，而1996年李莹失踪之后呢？被封县官员进贡给当时的徐州市市长于广州。那翻开于广州的官场经历，他确实曾经在1997年到2000年之间担任徐州市的市委副书记、代市长以及市长，确实是徐州当地的大人物。于广州后来又出任福建省委副书记、商务部副部长、海关总署署长等等重要职务，是正部级官员。他目前是政协的常委，兼任经济委员会副主任，还是大人物。虽然我们还无法证实这项指控了，但是种种迹象与时间点确实都相当吻合。如果这项指控是真的，而且背后涉案的官员啊、权贵啊还不止一个的话，那也就能充分解释了为什么中共不愿意承认李云的存在，为什么要全力掩盖这起案件了。因为一旦承认索链女士李莹，就等于是对外界承认中共高官奸淫女性、拐卖女性。如果再跟张高丽和彭帅的事件串起来看，就会让外界发现利用特权奸淫女性是中共官场的普遍乱象。那遗憾的是啊，索链女似乎也透露自己有这样的悲惨遭遇。大、啊、哥，我们这个经营也第三个原因，锁店女事件再次曝光了中国的人权问题依然严重，妇女及儿童的安全缺乏保障。第四个原因，这起案件可能牵涉到中国存在婴儿贩卖与器官贩卖的网络。大家想想，在中共的一胎化政策下，却有女性被锁链绑住，还生下八个孩子，那当地官员却不闻不问，是装聋作哑呢，还是官员本身就是这个乱象的共犯呢？而且，徐州的锁链女啊，绝对只是冰山一角而已。全中国被拐卖的年轻女性有多少呢？她们被拐卖、性侵，甚至生育大批子女之后，那他们的孩子会不会被卖给人贩子呢？而他们失去生育能力或者失去利用价值之后，会不会被卖到黑市里被火灾器官呢？不能排除这个可能，对不对？毕竟在中共这种缺少法治、缺少道德的变异体制里啊，有些人为了纵欲享乐，为了一夜致富，什么伤天害理的事都干得出来。因此啊，在我看来呢，索利女事件不但是一场耸人听闻的社会案件，更是一次中共对人性。对道德底线的震撼挑战。那过去中共在天安门发动六次屠杀，接着又迫害法轮功、火灾器官，到最近的血腥镇压香港抗争以及迫害新疆维族人等等啊，都是一次又一次的对人性与道德的拷问与检验。但这次的锁链女事件，随时都可能发生在你我身边的女性与幼儿身上，是一个更直接威胁我们家庭与亲人的。国家恐怖事件，那我想啊，这也是上天安排的一次机会哦，要让更多的海内外人们看懂中共的假大空与假恶报，从而选择是要与中共继续走在一起当同路人呢，还是要抛弃中共找回我们的传统道德与良知呢？好，最后我们重复一次：索利女事件曝光了中共遇到危机时惯用的六地维稳模式，第一步。Deny， 全盘否认，打死不认。第二步 ，Deceive， 扯谎连连，能骗就骗。第三步 ，Denounce， 如果实在掩盖不了，就斥责基层官员与百姓，切割责任。第四步 ，Discipline and downplay， 惩罚小官与平民，避重就轻，大事化小。第五步 ，Destroy， 销毁证据，埋葬真相。第六步 ，Distract。Dist ract, 炒作其他事件来转移焦点、分散注意力。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。